0: 一旦你非常清楚要做什么，宇宙就会帮你如愿以偿。课，心灵包括内心、大脑和整个物质身体，能否没有任何扭曲、没有任何强迫，因而可以毫不费力地活着？请问问自己这个问题：这一切就是冥想。一，生命永远不会帮助因恐惧而屈服的人。生命是很奇怪的，一旦你非常清楚自己要做什么，许多事情就会发生。生命会通过一个朋友、亲戚、老师、一位老奶奶或其他人来帮你如愿以偿。但是，如果你害怕尝试，只因为父亲可能把你赶出家门，那么你就迷失了。生命永远不会帮助那些因为恐惧而屈服于别人要求的人。但是，如果你说这是我真正想做的事，我要去追求，那么有些神奇的事情就会发生。在过程中，你也许必须挨饿、挣扎过关，但是你终将是个有价值的人，而不只是个模仿者。这就是它神奇的地方。我们大多数的人都害怕特立独行。我知道这对年轻人尤其困难，因为印度这个国家不同于美国及欧洲，在这里是没有经济自由的。这个国家人口过剩，所以每个人都容易向现实屈服。你说我如果不听从，我会怎么样？但是如果你坚持下去，你会碰到一些事或一些人来帮助你。如果你真的敢不同于流俗，你就是独立的人，生命就会如愿。你知道，在生物学上有个现象叫变种，指的是从自己的种类中突然的自发脱轨。如果你有个花园，种了特殊品种的花有一天早上，你可能会发现其中竟长出全新品种的花来。这个新长出来的东西就叫变种。因为它是新种，所以很突出。园丁对它也特别有兴趣。生命也是如此。一旦你开始冒险，你的心及你的周遭就会发生变化。生命会以不同的方式来给你助力。你也许不喜欢它出现的形式，那可能是悲惨、挣扎与饥饿。但是，一旦你能迎接生命，事情就会水到渠成。可是，你瞧，我们并不想迎接生命。我们老喜欢玩安全的游戏，然而那些玩安全游戏的人也死得非常安全，不是吗？二，有了爱，无论你做什么都不会做错。首要的事情是彻底清空心中已知的一切；其次，要有一种没有指向未被控制的能量；再次，还需要最高形式的秩序。秩序在这里的含义是彻底终结冲突带来的混乱，是没有任何特性的心灵所具有的一种品质。我们必须把借助方法的想法和做法彻底抛弃。核心问题是：心灵，包括内心、大脑和整个物质有机体，能否没有任何扭曲、没有任何强迫，因而毫不费力地活着？请问问自己这个问题。这一切就是冥想。我们的心灵是扭曲的，它被我们生活于其中的文化、被宗教、经济结构和被我们涉物的食物等等所塑形。心被赋予了一个明确的形状，被制约了，而这种制约是一种扭曲。只有当扭曲不存在时，心才能够非常清晰、纯净、完整、纯真的去看。第一步是看的能力，倾听的艺术。没有扭曲的看，那意味着心必须彻底安静，没有一丝活动。不停活动着的心能否彻底的、绝对的安静下来？没有丝毫运动，也不采用任何方法、体系、练习和控制。心必须清空自己，清空过去的一切，才能变得高度敏感。如果再有过去的重负，它就无法敏感。只有已经了解了这一切的心，才能提出这个问题。而且，当他提出这个问题，他也没有答案，因为答案并不存在。心变得高度敏感，因而极其智慧，而智慧并没有答案，智慧本身就是答案。观察者毫无立足之处，因为智慧是至高无上的。于是，心不再追寻，不再渴望更高层次的体验，因而不再掌控。看看这其中的美，先生，他不掌控，因为他是智慧的，他在运转，他在工作，因而，在智慧的行动本身之中，二元状态消失了。这一切就是冥想，就像开始出现在山顶上的一片云，周围有几片小小的云朵，当它移动起来，就覆盖了整个天空、峡谷、山脉。河流、人类和地球覆盖了一切，这就是冥想，因为冥想是对所有生命的关注，而不仅仅是其中的一部分。只有此时心才能彻底寂静，没有丝毫活动，并非在那一刻持续的期间内如此，因为那一刻没有长度，因为它不属于时间。只有当有个经历寂静的观察者说。我希望能够体验更多时，时间才会存在。所以，那绝对寂静安止的一刻，既没有过去，也没有未来，因为它不属于时间。因此，那彻底的既然不动，超越了所有思想，而那一刻因永恒而无限，摆脱了所有扭曲的心灵，是真正的宗教之心。它并不是光顾寺庙的心。阅读圣书的心，重复仪式的心，无论那些仪式看起来多么美妙，它也不是充满了意象的心。无论那些意象是被强加于其上的，还是他自己制造出来的。生活与学习是分不开的，这其中有着浩瀚的美，因为毕竟那就是爱。爱是慈悲，是激情，对一切的激情。有爱就没有观察者，没有二元性。爱我的你和爱你的我，只有爱。尽管可能是爱一个人，也可能是爱千万人。只有爱，当有爱时，无论你做什么都不会做错。只有当观察者不存在时，爱才会到来。那意味着，当心灵没有把自己划分为观察者和被观察者时，才会有那种爱的品质。当你拥有了那份爱，它就是那至高无上者。三，我们从来没有对自己真正诚实过。当思想、时间以及对认同和根基的渴望依然存在时，完整的生活就不可能实现。他们妨碍了完整的、整体的生活方式出现。你听到了这个说法，然后你就会问：我要如何停止思考呢？这是一个很自然的问题，不是吗？你知道，时间对于学习一门技能、一门语言。或者一个技术上的学科是必要的，但你也开始意识到，成为从现在如何到应该如何的这种运动中，也包含了时间，而这种时间也许是完全错误的，也许是不真实的。于是你开始质疑，还是你只是说我不明白你在讲什么，但我会带走这个说法。这就是实际上正在发生的事情。诚实就像谦卑一样，是最重要的东西之一。当一个虚荣的人培养谦卑，那谦卑就是虚荣的一部分。但谦卑实际上与虚荣与骄傲毫无关系。那是这样的一种心灵状态：他会说“我不知道自己现在如何”，让我来探究一下，而绝不会说“我知道了”。现在你已经听到了这个事实。所有的时间都是现在，你也许会同意，也许会不同意。这真是一件致命的事情。同意和不同意，我们为什么要同意或者不同意呢？太阳会从东方升起，这是一个事实，对此你不需要同意或者不同意。所以，我们能不能抛开我们同意不同意的制约？这样，我们双方就都能看着事实，于是就没有了同意。和不同意的人之间的分裂，这样的话就只剩下如实的看到事情本身。你可以说我没看到，但那就是另外一回事了。然后我们就可以来看看你为什么没看到。然而，当我们进入了同意不同意的领域，我们的思维方式就会变得支离破碎。你是一个生意人，你赚了很多很多钱。然后你建了一座寺庙，或者捐献给慈善事业，看看这其中的矛盾。我们从来没有对自己真正诚实过，不是为了成为别的什么或者领悟别的什么才诚实，而是保持清晰，拥有一种绝对的诚实感，那就是没有任何幻觉。如果你说了谎，那你就是说了谎，你知道这一点。然后你说“我说谎了”，而不把它遮盖起来。当你生气时，你就是生气了。然后你说你生气了，你不去为他寻找借口、寻找解释，也不试图消除它。如果你想探究更为深刻的事情，就像我们现在所做的这样，那么这一点就是绝对必要的。不要把事实变成概念，而是与事实待在一起，而这需要非常清晰的洞察。感谢聆听，我是婉琪，再会。